0: Design towarzyszy nam na każdym kroku pod wieloma postaciami. Kreatywne projektowanie nie omija również branży cukierniczej. Doskonałym przykładem tego jest cukiernia L'Oculus, która została założona w 1900. W 1946 roku przez Jana Dynowskiego i początkowo mieściła się na warszawskiej Pracy. Dzisiaj naszymi gośćmi są Albert Judycki i Jacek Malarski. To są obecni właściciele cukierni Lukullus, laureaci przyznawanej przez Międzynarodową Akademię Gastronomiczną Prix ou Chef Patisserie dla najlepszych cukierników w Polsce. Rozmawiać będziemy o tym, dlaczego w ich działaniu Piękno Smak i Warszawa odgrywają tak ważną rolę. W jaki sposób projektuje się zmysły i tak obłędne słodycze. Skąd czerpią inspiracje do kolejnych realizacji, zarówno cukierniczych, biznesowych, jak i estetycznych. Czy tak kreatywna praca może się kiedykolwiek znudzić, oraz co wspólnego ma z tym etnologia i aktorstwo? Zapraszam Państwa serdecznie na nasze spotkanie. Słuchasz podcastu z cyklu Mistrzowie, realizowanego w ramach strefy designu Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów dotyczących projektowania znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Cześć, dobry Cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać i porozmawiać. Jesteśmy w przededniu olbrzymiego święta cukierniczego, ale o nim będziemy mówić w trakcie naszego webinaru. Przygotowując się do tego spotkania i czytając o Lukulusie, też nadając tytuł temu webinarowi, skorzystałam z waszego klejmu, z tym, że definiujecie się przez piękno, smak i Warszawę. Jaką rolę w waszym życiu odgrywają te trzy wartości?
1: Z
2: zasadniczą chyba, przynajmniej w, w życiu zawodowym. Przy czym w innej kolejności ten claim jest. Najpierw jest smak, później piękno i trzecia jest Warszawa. To jest taki claim, który wyniknął, ile lat temu? 10? 10 Dziesięć. Dziesięć lat temu podczas rebrandingu Lucullusa. 12 trzynaście. Nawet.
1: Znaczy ósmy, dziewięty.
2: Tak. Kiedy opracowywaliśmy to, jak ten brand ma wyglądać na nowo i wtedy została podjęta chyba decyzja, że najważniejszy jest smak, ale że ciastka muszą być też piękne i że ciastka mogą być i smaczne i piękne i że ważna jest lokalność. A jeżeli lokalność, to w przypadku kursa to jest Warszawa. To był taki czas, kiedy Warszawa jeszcze nie była taka modna, to znaczy używanie Warszawy jako elementu, nie wiem, identyfikacji czy wizualnej, czy jakiejś filozofii, marki. To, to, to nie był jeszcze ten czas, kiedy, kiedy, to, było, kiedy to było modne, a nam się... Wydawało to już wówczas też oczywiste, że też chcemy zostać e, jakoś bardzo mocno dookreśleni e, przez warszawskość.
1: Czy nam się to wydawało oczywiste, to ja bym dyskutował, no, natomiast... No, natomiast było rzeczywiście tak, że my wtedy dostawaliśmy propozycję otwarcia punktów poza Warszawą, w Łodzi, w Krakowie, w Poznaniu, w różnych miastach. Mieliśmy prawie, że otworzyć punkt w Łodzi, w manufakturze. To z jakichś, tam powodów, tak, bo to z jakichś tam powodów nie wyszło ostatecznie. I wtedy zapadła klamka i jakaś taka ostateczna decyzja, że nie ruszymy się nigdy poza Warszawę i razem z tą decyzją też, że się, że się nie będziemy rozwijać poza Warszawę i nie otworzymy nigdy punktu poza Warszawą i to jest nadal aktualne. Ym, jakoś się ta, pojawiła się to lokalnie. Pojawiła się ta Warszawa. Przy
2: czym ta decyzja nie wynikała z projektowania brandu, tylko z czysto praktycznego względu. To znaczy, my uznaliśmy, że żeby robić ciastka to trzeba mieć nad nimi kontrolę. I znamy różne marki i w Polsce, i w Europie, które rozwinęły się za bardzo. Poza ten najbliższy, najbliższy rynek to dotyczy cukierni. I, I ta jakość spadła na łeb na szyję. I tego nie chcieliśmy. to Zależało nam na tym, żeby przez długie, przez długie lata było tak, że to jakość jest podstawowym wyznacznikiem naszej, naszej filozofii, nadal jest. No i żeby to jakoś utrzymać tylko Warszawa.
1: I przy projektowaniu wtedy całego rebrandingu, który robiliśmy ze wspaniałą i niezastąpioną wiekową Wojciechowską, yy, która wtedy mieliśmy, z, y, wtedy takim naszym wyznacznikiem było masło. Wszystko robiliśmy, no robimy, ale to masło było najważniejsze. Mieliśmy stronę, która się nazywała tradycyjnie na maśle. Wszystkie tradycyjnie, lodówki, maśle .pl przy, tradycyjnie na maśle.pl Wszystkie lodówki były obklejone tradycyjnie na maśle. Na pudełkach było na to się nie,
2: To się nie, to wtedy w ogóle nie było oczywiste, to znaczy, bo to był jeszcze czas, kiedy bardzo dużo cukierni robiło rzeczy na nie, no, tylko na nie była Magda, Magda Gessler i my. I, my. E, i, i to I tak, się wydawało wówczas tak. atrakcyjne.
1: No i było, było.
2: No, no wtedy było.
1: klientów tak. i było takim wyznacznikiem No i to masło, 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 masło. I spotkaliśmy się z Wiką, którą ja skądś tam wynalazłem. No i Wika, która ma takie... Intuicje, takie wglądy, jest czarownicą. I Wika na pierwszym spotkaniu tak siedzi, 15 minut to spotkanie trwamy tam opowiadamy, opowiadamy, jak siedzi, siedzi, masło, masło, masło. No masło, no to żółty. No, no i, i stąd się tak. wziął ten nasz żółty kolor, który potem żeśmy przetworzyli na ten zimny, żółty, nie na taki ciepły, ciepły, żółty, ale, ale dla nas wtedy, przy projektowaniu tego nowego, tej nowej identyfikacji lukulusa taką chyba największą inspiracją była taka, nieistniejąca, to znaczy właściwie no zbankrutowana w połowie teraz wspaniała paryska firma Fauchon. Nie wytrzymała COVID-u. To była i rozrostu też chyba za bardzo takiego ta, konocjnego. Tak, i Fochot to był taki, takie, taki, konglomerat właściwy na Placu Madeleine w Paryżu, bo tam była cukiernia, piekarnia, taka luksusowa garmażerka, można by powiedzieć, restauracje i tak Panie dalej.
2: cateringi, można je tak. było wynająć do organizacji ślubu, natomiast to wszystko było na najwyższym, I luksusowym poziomie. poziomie. I teraz i... został hotel, mała cukierenka chyba i... Nie, i restauracja. Nie, restauracja. Hotel restauracja. i
1: restauracja i wtedy fashion miał taką identyfikację w takim wściekłym różu i, i ich symbolem była wieża Eiffla i takie piękne kobiece usta jeszcze tak to był to była
2: kolor fuksji złoto kobiece usta właśnie w tym tą tą szminką w kolorze fuksji umalowane i wieża Eiffla. i to było jakoś totalnie tak, że to, że to jest
1: seksowne, że to jest paryskie, że to jest i że to jest też bardzo
2: takie mm, na wynos, to znaczy to jest mocne, bardzo ekspresyjne, a jednocześnie w dobrym w dobrym guście.
1: Nasze, wtedy zaczęliśmy współpracę, czy już współ... Nie, zaczęliśmy wtedy współpracę z naszym dostawcą opakowań, z którym pracujemy do dzisiaj, tak. z panem, panem Suchaneckim. Który za każdym razem, jak widzi jakiś nowy projekt naszych pudełek to sobie wyrywa włosy z głowy, i wtedy było tak samo. Przyszliśmy do niego z tym żółtym projektem. I on mówi: Jaki żółty, Jezus, Maria do jedzenia! To w ogóle. Tak jeszcze absolutnie... Na spodzie,
2: na spodzie na naszych opakowań, takim standardowym, kiedy, kiedy nie zmieniamy ilustracji na na sezonową, standardowym standardowym ilustracją jest Kolasz Janka Dziaszkowskiego świętej pamięci, który ma dużo takich wródów, br rozpikselowany rozfikselowa jest, jak on to zobaczył jak on wiedział co to jest za jakość a ja tego w życiu nie wydrukuje i to się powtarzało wielokrotnie przy kolejnych projektach a de facto jak się wchodzi do gabinetu pana Suchaneckiego, to są, on robi opakowania dla wszystkich cukierni w, w na Mazowszu i dalej i na najwyższej półce jest taka galeria e, dumy pana Suchaneckiego i żółto, żółtych opakowań z ilustracjami różnych artystów.
1: Ale wtedy to rzeczywiście no, było takie niespotykane w odważne. Polsce i odważne. My jeździliśmy już wtedy do Paryża poznawać tamte firmy, tamte firmy, inspirować się. Drugą taką charakterystyczną firmą był Patrick Roger, to taki czekoladziarz paryski. On ma takie... On nie zbankrutował. On nie zbankrutował, ma niesamowite punkty. On, on poza tym, że robi czekoladki, robi rzeźby w czekoladzie. I w każdym tym punkcie te rzeźby są jakieś takie niesamowite. są wielkie hipopotamy, jakieś pingwiny niesamowite. Tego, to jest, są często mroczne to jest, rzeczy. Są mroczne rzeczy. Jakieś goryle. No, przy czym wiem, robi
2: pyszne czekoladki. Jest artystą i materiałem jego jest czekolada i wykonuje te tak. rzeźby, które zdobią każdą lokalizację. Tak, każda
1: lokalizacja jest inna.
2: Ale łączą te wszystkie lokalizacje, łączy ostry Saledynowy
0: e, To jest tak. wspaniałe, że można, jesteście najwspanialszymi rozmówcami, bo można zadać Wam jedno pytanie i, i po godzinie skończyć, i cały czas jesteście w wątku. Nie, to jest znakomita, e, znakomita opowieść.
1: Smak piękna Warszawa. No więc e, to jest tak, to jest dosyć paradoksalne, ponieważ e, z jednej strony trzeba zawsze pamiętać jak Clinton miał na biurku economy you fool, to my mamy na biurku to takim psychicznym ciastka głupcze to znaczy zawsze trzeba pamiętać, że to co się robi jest najważniejsze, tak? To znaczy produkt jest najważniejszy i dla nas te ciastka zawsze są najważniejsze zawsze ich jakość, świeżość jest najważniejsza i zawsze do tego trzeba wracać niezależnie od tego wszystkiego co się dzieje dookoła, ale ale
2: ważne jest całe doświadczenie, i na Friday sprawia y, zorganizowanie tego całego doświadczenia czyli opakowania, wnętrza, doświadczenie y, y, z naszymi doradcami klienta, y, wysoka kultura osobista osób, które u nas pracują i tak dalej. Ale te ciastka głupcze nas bardzo często sprowadzały na ziemię. Bo my się uwielbiamy zagubić w, na przykład w projekcie nowego lokalu, w projekcie... W z artystami. Tak, są wszystko fascynujące, fantastyczne spotkania, ale na koniec dnia zawsze to ciastka głupcze przypomina nam, kurczę, czy nie jest tak, że trochę żeśmy od tego, od tego odeszli za bardzo? Tak, powinniśmy zrobić, nie wiem... Zapro zaprojektować, wymyślić nowe ciastko. powinniśmy sprawdzić, czy jakoś tego, tego i tego jest ok i tak dalej, i tak dalej.
0: Mam takie pytanie, czy ktoś pomaga wam projektować to doświadczenie? Wy, wy mówicie, ja tak powiedziałeś, zorganizować to doświadczenie, ale organizować można już coś, na co masz pomysł nie? i wiesz, że jakby organizacja to już jest ten, ten, ten końcowy etap wdrożenia. Czy macie kogoś, kto was prowadzi przez ten proces projektowania doświadczenia?
1: Nas
2: prowadzi 80 osób, które zatrudniamy od nas. Od i wśród tych osób jest wiele osób, które pracują z nami długie, długie lata. Wśród nich jest fantastyczny szef produkcji, e, któremu ufamy, dzięki któremu wymyślanie tych rzeczy na nowo jest e, jest na pewno łatwiejsze niż gdybyśmy mieli to robić e, sami. Ale jeżeli, ale jeżeli chodzi o. Tak, ale jeżeli chodzi o. Ja wiem, że to pytanie. E, jeżeli chodzi o wymyślanie, to prowadzimy się sami.
1: Znaczy, no bo my nie mamy. No nie, ciastka, nie, no nie mamy. No. Nie, nie, nie mamy działu kreacji, nie mamy działu PR, nie mamy my działu
2: marketingu, nie mamy działu. Fan, no, żadnego, no, nie mamy żadnego. Znaczy, my mamy działy ciastka, ciastka czyli mamy wspaniałych cukierników, Magazyny. magazynierów, kierowców, kierowców, panie, które dbają o porządek, e, e, eksperytorów towaru, doradców klienta i kierownictwo.
0: Kim jesteście w tej całej organizacji?
2: Sterem, żeglarzem, okrętem.
0: <laughs> A tak konkretnie? Jakbyście się określili? Bo właściciele to jest jakby, wiecie, taki, ba taki bardzo szeroki wachlarz. Nie się śmiać,
2: chcę, bo od razu mi się, jak zapada to pytanie, to mi się przypomina, jak kandydowałeś do... Do czego ty kandydowałeś? Do Rady Miasta? Nie,
1: do Rady 90 Gdzieńc...
2: Do Rady Gdzieńc... i miałeś taką ulotkę radny student, przedsiębiorca. <śmiech> <śmiech> e, tak prawda, my jesteśmy, Słynno y, Ciastkarze.
1: Dobrymi duchami.
2: Nie, ciastkarze. Jesteśmy ciastkarzami. <śmiech> Ja chcę ci być ciastkarzem.
0: Fajnie widzieć, fajnie widzieć tą swoją rolę i ten, ten horyzont, do którego zmierzacie, będąc sterem i okrętem i żeglarzem, bo to też jest, myślę, tak, tak bardzo, jesteście jakby twórcą i tworzywem, jesteście tak blisko tej materii, że też wiele rzeczy dla was, dla was może być niemożliwych, bo byliście w tych miejscach, wiecie jak wygląda proces produkcji, sprzedaży, kreacji i często jest, tak jest, że sięgając po zasoby, jakie są w organizacji, można spotkać na taką trudność, że coś jest niemożliwe, a wydaje mi się, że jeżeli sam odzielnie przejdzie się tą ścieżkę od samego początku do samego końca, dużo łatwiej jest szukać możliwych rozwiązań. Mam dla was jeszcze jedno pytanie, zanim nie zagadacie. <śmiech> U was na stronie napisane jest też tak, że dla was istotne jest hasło mniej znaczy więcej. Nazywacie się lucollus. Lucullus <śmiech> był największym łakomczuchem starożytności. I jakby ja mam z tym problem. Możecie mi powiedzieć... Skąd taka mm, paralela, że tutaj oto po prostu na bogato, bogato ilustrowane opakowania ciastka, z których po prostu brokat, wiecie, wylewa się ten taki metaforyczny, ale chodzi mi, o, chodzi mi o ten taki estetyczny wygląd, który po prostu sprawia, że te ciastka też są lu lu wyglądają luksusowo, yy, smakują wybitnie, ale wyglądają też tak, yy, no nie da się obok nich przejść obojętnie. Jednocześnie Lucullus, to logo wytłoczone na opakowaniach w złocie, na bogato. No i tutaj nagle claim mniej znaczy więcej. Wytłumaczcie się. Z tego. Wytłumacz się.
1: Wydaje mi się, że to mniej znaczy więcej. Yy, yy, tak, rzeczywiście. <grytanie> yy, image Lucullusa nie, nie do końca tu się zgadza z tym słynnym, yy, to Adolf Loss chyba by powiedział, mniej znaczy więcej. Yy, natomiast. Yy,
2: tak? To, to dotyczy ciastek,
1: to, no, znaczy, ale to dotyczy, dotyczy konkretnie ciastek. Sporo. To dotyczy dwóch rzeczy. Po pierwsze to dotyczy smaku, to znaczy wierzymy w to, że nie trzeba przekombinowywać ze smakiem. Tak? To znaczy, że szczęście daje babeczka waniliowa, gdzie jest ciasto kruche i krem waniliowy i jakby styka. Szczęście
2: ehm... dają truskawki z bitą śmietaną i wanilią. Szczęście dają jabłka w karmelu. Wystarczy. Tak. Nie potrzebujesz więcej, żeby ci było dobrze. Nie potrzebujesz ciaska z tak, dziesięcioma warstwami, z naparem z czarnuszki, żelką z e, jagód goi e, i do tego e, polewą nie wiem z czego. Tak, Chodzi pokuszę... o
1: prostotę smaku. Tak, więc Jasne. Oczywiście Zyspięcie. pojawiają się u nas egzotyczne składniki, tam, juzu, y, ziarnotonka coś tam, ale to też... Y y uzupełnia raczej tę prostotę, może z jakimś tam twistem tak zwanym. Ale nie, ale nie
2: jest celem samym w sobie. To znaczy, jeżeli tak. dodajemy juzu, to dodajemy je tam, gdzie ono wiemy, że stworzy najlepsze połączenie, czyli, czyli do maszy i do, i, do, i do cytry. Tak. Jeżeli dodajemy czarnotonka, e, to ono jest... idzie do ciemnej czekolady, no bo ono wydobywa z tej ciemnej czekolady to, co najlepsze. Mniej znaczy więcej.
1: A druga rzecz, jakiej dotyczy mniej, znaczy więcej, to jest dekoracja ciastek. Yy, bo też yy, no, yy, torty, szczególnie za prl u yy, yy, ci co pamiętają to, to pamiętają, były dekorowane różnymi różyczkami, kandyzowaną anżeliką, jakimiś kandyzowanymi wisienkami ze swojka we fluorescencyjnych kolorach i tak więc te dekoracje były niepotrzebne, bez sensu, nie a propos w ogóle smaku, nie związane z tym co się je, no i to było no, bez, bez w ogóle potrzeby i sensu. Więc mniej znaczy więcej dotyczy też dekoracji, ta dekoracja powinna zawsze wynikać ze smaku i być, i być z jednej strony atrakcyjna, ładna i y, eye-catching, prawda, no bo jemy najpierw oczami. Ale, y, ale także, też nie powinna być
2: celem samym w sobie. Ale nie powinna być celem Jasne. samym w sobie. To, o to chodzi, w mnie znaczy więcej, baju kuru.
0: Ta forma estetyczna też powinna być bardzo Instagramowa w dzisiejszych czasach. Nie mam, ja dzieje bardzo Nigdy no, się no, no, no. tym nie
1: kierowaliśmy, szczerze mówiąc.
0: Wierzę, ale jest to na pewno efekt uboczny.
1: To
2: powinno być, jeżeli powinno być, to to, to, to musi być wtórne. To znaczy, kogoś, kto chce, chce zrobić jedzenie, tak. powinien interesować tak. smak tak. i to, jak to będzie wyglądało. I od tego się zaczyna
1: bo teraz bardzo dużo ciastek robi się pod Instagrama. Są pisma cukiernicze, magazyny, które publikują, czy blogi, Instagram i tak dalej. Publikuje się bardzo dużo zdjęć ciastek, które są super piękne, niesamowite, z różnymi tam fikuśnymi dekoracjami, ale my wiemy, że te ciastka na przykład są ładne przez 5 minut, bo to za chwilę wyschnie, obeschnie, opadnie, klapnie, yy, coś tam. Więc jakby... B są to ciastka, które są zrobione w dwóch, trzech
2: sztukach. Bo są to hiper sposób... po prostu
1: pracochłonne.
2: Na przykład. I nie da się tego wprowadzić do produkcji, która... Yy, nie wiem, no my jesteśmy średniej wielkości przedsiębiorstwem, zapewniamy powiedzmy tam iluś tysiącom ludzi te ciastka. Yy, nie da się pewnych rzeczy, które są na Instagramie yy, zaproponować większej... Publiczności niż, niż raptem pięciu, dziesięciu osobom. Więc to jest, to jest bardzo zgubne. I, to, to, i, to, ja to, jest i to są teraz
1: takie patologie z tego wy wynikające, w tym sensie, że są pewne oczekiwania czasem. Bardzo no, ładnie to
2: powiedzieć patologie. To są patologie cukiernicze. Patologie cukiernicze. To, są pato to jest patologia.
1: I to zaburza oczekiwania. To, to ta, czas, tak, to są, to są rzeczy, I, i może też wprowadzić
2: są... w kompleksy. Tak. My czasami wiesz, oglądamy rzeczy o Boże, Boże. Ja mówię, zobacz, on mnie sprowadza na ziemię, mówię, hej, daj spokój, wiesz jak to jest, z czego to wynika i tak dalej, bo to jest patologia. To jest dobre, trzeba dodać to do książki, patologie w
1: Patologię, zawodzie ciastkami.
0: Patologie cukiernicze, bardzo to jest tak, dobry, dobry tytuł na rozdział książki albo na profil na Instagramie. Chciałam was zapytać o wasze wy, wykształcenie, yy, bo obydwoje jesteście po szkołach yy, gastronomicznych, chyba nie mogę tego tak nazwać, yy, po szkołach sztuki i kultury kulinarnej, prestiżowych, takich, które dają gwarancję sukcesu w branży, w której się szkoliliście, ale jednocześnie Albert studiował etnologię. Ty, Jacku, studiował, studiowałeś aktorstwo. Skąd taki merch? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby studiować aktorstwo i potem pójść do szkoły kulinarnej? Albercie, skąd pomysł na to, żeby, żeby skończyć etnologię, a potem jeszcze studiować cukiernictwo?
1: Ja skończyłem etnologię, bo miałem być lekarzem. <laughs> bo cała moja rodzina to lekarze. I ja też miałem być lekarzem. Jeszcze, jeszcze Biolchem był w liceum grany, no ale jakoś potem to się nie udało, więc poszedłem na studia humanistyczne, więc właściwie to się dostałem na filozofię, a ta etnologia jakoś tak się tam przypałętała. Zostałem na etnologii i yy, rzucając filozofię jeszcze tam dwa lata historii sztuki. A skończyłeś w pączkach? Yy, ale jakoś kończyłem studia na początku lat 2000, kiedy zaczął się ten pierwszy taki duży kryzys finansowy. Nikt nie miał pracy, nikt nie, nie mógł znaleźć pracy. I cukiernia wtedy leżała odłogiem trochę i tak sobie tam wygotowała. Ja stwierdziłem, że to jest może najlepszy sposób, żeby się czymś zająć, mieć z tego jakieś, jakieś pieniądze yy, i coś ze sobą w ogóle zrobić. Kompletnie bez powołania, bez... Yy... To też 20 lat temu to nie były też czasy, kiedy gastronomia była czymkolwiek fajnym. To teraz wszyscy, prawda, yy, lubią chodzić do kawiarni, restauracji i cukierni. A przynajmniej
2: publikować na Instagram. Ale
1: wtedy to był, ale wtedy to nie było nic fajnego. Moi przyjaciele, jak ja się tym zająłem, to nazywali nasze wyroby wtedy jeszcze na Margarynie i tak dalej, bo to taki był no,
0: ciemny okres. historii.
1: <śmiech> <śmiech> To nazywali nasze wyroby, gumi wyroby nasze ciastka gumi wyrobami. Czy gumi ciastka? Nie, gumi, gumi wyroby. Gumi wyroby. I potem ja to jakoś tam prowadziłem bez, bez przekonania, właściwie trochę się tego wstydząc. Jak myśmy się
2: poznali, ile jest, 16, 17 no. lat temu, to jak się go y, zapytałem, czym się
1: zajmuje, to powiedziałem, że tak, tak, że jestem etnologiem, ale poza tym, prowadzę Tak, naprawdę okay. się tego wstydziłem. Okay. Jak poznałem Jacka, Jacek w ogóle mówi do mnie, słuchaj, ty w ogóle ty się pukni w głowę, przecież to jest wspaniałe, to są ciastka, można sprawiać ludziom przyjemność, to jest w ogóle super zajęcie. I ja dopiero wtedy jakoś inaczej na to spojrzałem. Potem się urodził ten rebranding, i, i taka zmiana estetyczna, i te ciastka już na maśle, to, to jakoś tam zaczęło wyglądać. Jacek z kolei. No ja z kolei. Yy... Do tego punktu doprowadzić teraz A, swoje. Tak, rozwój teraz moją
2: odpowiedź. Dobrze. Dobrze, ja jest, to, to, to nie jest tak, że jak to się stało, że, yy, że aktorstwo połączyło się z ciastkami, to w ogóle się nie stało, znaczy to się stało zupełnym przypadkiem. Bo ja z wykształcenia pierwszego jestem aktorem, a z drugiego jestem ciastkarzem. I to moje pierwsze wykształcenie po trzech latach pracy w teatrze no, kompletnie rozminęła mi się, mi się oczekiwania z rzeczywistością. I byłem nieszczęśliwy pogrążony w depresji i, i zupełnie nie chciałem tego robić. Jak, jak, jak na to jak pomagają ten... podobno? Słodycze pomagają. No okazało się, że, że tak. I cóż, no,
1: najpierw rzuciłeś pracę w, teatrze, rzuciłem pracę w
2: teatrze, później, nie no, najpierw my się poznaliśmy, zakochaliśmy, ja rzuciłem pracę w teatrze, przeprowadziłem się do Warszawy, zamieszkaliśmy razem, przez 5 lat pracowałem w TVN24, byłem dziennikarzem, później rzuciłem pracę w tfn 24 otworzyłem z przyjaciółmi teatr w Łodzi Niezależny, a później doszedłem do hmm, Loculusa, dołączyłem do niego przypadkiem. to znaczy w momencie, to był, kiedy. Był kryzys. Znaczy
1: kryzys, no i ja po prostu. Y, wtedy był ten rebranding, otworzyliśmy trzy punkty w ciągu jednego roku. No i ja przestałem już ogarniać rzeczywistość. Jacek przyszedł mi. Y, I zacząłem po prostu pomagać, pomóc.
2: czysto, wiesz, domowo tak. i. I, I tak
1: już. I to był już okres, kiedy właśnie był przeprowadzony, przeprowadzony właściwie ten rebranding, nowy design punktów i tak dalej. No i potem już prowadziliśmy tego lukulusa wspólnie. No ale było tak, że my jeździliśmy do Francji i kupowaliśmy książki francuskie, gdzie były te wszystkie piękne Znadziemy, ciastka. Z że przywieziemy
2: te książki, które znaliśmy z Paryża i przetłumaczymy Jedna. przepisy, jedliśmy bo było niesamowite. I
1: jedliśmy te ciastka. I, nasi, I nie było w Polsce ani jednej osoby, która by te ciastka miała zrobić.
2: Ani to, było, to był koszmar, bo myśmy jeździli zapasynowali zafascynowali tymi witrynami, które tam są i tym, jak to smakuje, i tym, że to jest w dużych ilościach, że to wszystko jest możliwe. Kupowaliśmy te książki, Albert tłumaczył pr przepisy,
1: razem z szefem produkcji próbowali to ogarnąć. Bo nic z tego nie wychodziło. Bo, bo cukiernicy nasi, wspaniali skądinąd, no, ale nauczeni w innej rzeczywistości, mówili, że to jest albo Photoshop, Albo to jedna sztuka była wykonana, albo mają jakieś specjalne maszyny, masyny, albo to jest chemia. No i jakby to, że to jest naturalne, z naturalnych składników, w dużych ilościach, Masła. ręcznie robione i równe, i, tak, i równe, to się nie łączyło.
2: Więc myśmy y, zorganizowali wyjazd dla Kilkorga, y, dla kilku naszych cukierzycznych, nie, kilku. Kilka, Kilka tak. osób jechało e, do Paryża, e, między innymi, właśnie naszej produkcji Rafał Zarzycki i, i tam oni dopiero uwierzyli,
1: że to, że to jest możliwe. Ale, no ale, ale. Nikt tego nie Tak, mówił. ale nikt nie może tego zrobić. No i koniec końców. I ja zacząłem tam miębić temat, że, że ktoś się musi tego nauczyć. No i doszedłem do wniosku, że no, że chyba ja. <laughs> I wynalazłem szkołę to Ekol Ferdandi. Yy, ale to trwało 8 miesięcy plus staż, coś tam, no i nie, nie chcieliśmy się na tak długo rozstawać, no i Jacek stwierdził, że pojedzie ze mną, będzie chodzić na kurs Kebany i na kurs francuskiego i coś tam ty samo zrobi w tym Paryżu, no ale ostatecznie uznaliśmy, że skoro już tam mamy jechać, no to zaciągniemy całą tę wiedzę, którą oni mają, Albert zas ją z jednej szkoły, a z drugiej. I wtedy, i... wtedy wybraliśmy I mix to, to Cordon bleu, Zamieniliśmy się ostatecznie, bo to jest tak z tym, z tą edukacją i z tą wiedzą, że cała wiedza polska przedwojenna i powojenna, bo mój dziadek był kształcony przed wojną, ale po wojnie założył własną cukiernię i to wielu firm dotyczyło, yy, nie tylko oczywiście gastronomicznych. Ta wiedza przepadła w latach, raz w latach 50., -tych, 70., -tych właściwie najbardziej, bo to był taki najtrudniejszy okres za komuny, a potem, czego nie, nie dożynęła komuna, to dobiły lata 90. -te. 90 mhm. I ten proces przekazywania wiedzy, przekazywania know-how, przekazywania tej pamięci organizacji został dwukrotnie przynajmniej przerwany. I e, śmiem twierdzić, że w żadne, no niemal w żadnej cukierni to nie, nie przetrwało, albo przynajmniej no nie miało warunków, żeby rozkwitać, prawda? E, a we Francji z kolei ten proces tego przekazywania wiedzy jest e, nieprzerwany. nieprzerwany. I jeszcze w dodatku ta wiedza z każdego pokolenia na każde pokolenie jest udoskonalana. Więc my pojechaliśmy tam i wiedzieliśmy bardzo dokładnie, po co my jedziemy. To było więc, super, znaczy to było. Jak odkurzacze po prostu.
2: Tak, tak, no bo to, 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 było wspania to, to był wspaniały rok, no bo wiadomo. To był wspaniały rok, bo po prostu też wyjechaliśmy w wieku lat 30 i 30 kilku e, na studia do Paryża. Super.
0: Czego chcieć więcej? Dokładnie.
2: E, ale najważniejsze było to, żebyśmy dokładnie wiedzieli, czego chcemy. I tak, tak zjedliśmy te wszystkie ciasta. Tak zjedliśmy. No
0: właśnie miałam o to pytać. Ja jeszcze mam kolejne pytanie. Jak wy to robicie, że wyglądacie tak, jak wyglądacie, po prostu piekąc ciasta na maśle z cukrem? Nie, <śmiech> nie.
2: nie znaczy, to, to są proste rzeczy. Obaj mamy dobrą przemianę widzę Ja uprawiam sport.
1: <głosy> Boże, na Korea, no w każdym razie pojechaliśmy do Paryża Uchodziliśmy te dwie szkoły ja w trakcie mojej szkoły chodziłem do pracy bo, bo grafik mi na to pozwalał jakimś cudem mi się tam pracę udało znaleźć w cukierni Jacek miał super intensywną szkołę gdzie miał najwspanialszego profesora na świecie tak. Lidie, który był wcześniej szefem cukierni w paryskim Ricu, z którym się tak zaprzyjaźnili że tak. Lidie przyjechał tutaj na dwa tygodnie za darmo i razem z nami... To był super ważny moment, nie? Tak, tak, to był
2: super ważny moment on, w historii Polusa.
1: Popchnął te zmiany.
2: Tak, to było yy... także że y, pomiędzy końcem szkoły a stażem ja miałem y, jakiś czas, kiedy mogłem przyjechać do Polski y, i zaprosiłem na ten czas... Didier. I Didier zgodził się. Przyjechał po prostu, bo tak się zakolegowaliśmy.
1: Rozrysował nam całą pracownię. Całą pracownię
2: yy, co mamy zmienić. Jakiej Jakie mamy kupić, kupić maszyny. maszyny yy, co, w co powinniśmy inwestować. W co nie. On był szefem cukierników w Ritzu i był szefem cukierników yy, yy, w takiej dużej yy, francuskiej filmie D'Aloi. -Y więc zarządzał dużymi zespołami, więc widział też, to bo też niesamowite, przyjechał pierwszego, i drugiego dnia, on tylko był w, w cukierni słowem się nie odzywał, tylko chodził,
1: I stał, obserwował, a później były te analizy. Niesamowite to I zrobił z nami. Czas to kruche, tak. krem waniliowy, pierwszy tort Kasis, który jest do dzisiaj. Tak, tak. To był nasz pomysł na ten tort, jak to zrobić, ale on jakby puścił to wszystko z nami w ruch. No i od tego czasu to poszło. Więc... Może to był,
2: to był czas, kiedy Wtedy jeszcze my nie mieliśmy takiej maszyny, ta maszyna się nazywa PastoChef, to jest taki, w skrócie mówiąc, duży garnek elektryczny, to znaczy coś, co samo gotuje i nie przypala. Myśmy tego wtedy nie mieli, a robiliśmy już gigantyczne i nie wszystko, yy, biedacy gotowali
1: ręcznie, yy, nieważne, dobra. No więc naszym zasadniczym wykształceniem jest wykształcenie humanistyczne. I jak szliśmy na studię kończyliśmy i Jacek i ja, to w życiu żeśmy nie podejrzewali, że skończymy jako ciastkarze, więc, więc to się jakoś tak potem wydarzyło.
0: Rozumiem, że Wam sprzyjał w tym kontekście, że zdarzyła się okazja i możliwość kontynuacji dzieła twojego dziadka. Wykorzystaliście okazję, możliwości, uzupełniliście wykształcenie. Był też, można powiedzieć, taki dobry duch ten Didier, jeśli nie przekręcam imienia. i Byłoby dobrze słyszeć, że ta przyjaźń i relacja przetrwała do dziś i on się cieszy smakiem produktów Lukulusa. A ja mam jeszcze takie pytanie, czy wy odbieracie siebie jako projektantów emocji? Bo dostarczacie ludziom olbrzymie ilości wrażeń. Od samego spotkania na przykład tutaj yy, naszego jest tutaj mnóstwo emocji i mnóstwo radości w Was. Yy, jakiegoś takiego entuzjazmu, który też jest yy, yy, myślę bardzo cenny, jeśli coś się robi dwadzieścia parę lat, że wciąż o swoim fachu mówi się z takim zaangażowaniem, z taką pasją, z też taką radością i lekkością. Ale czy Wy myślicie o sobie, że jesteście projektantami emocji i że Wy sprzedajecie nie ciastka, a emocje ludziom?
2: Ja bym tak siebie sam nie określił, ale jak usłyszałem to, to, to w gruncie rzeczy pewnie tak, to znaczy bo to chodzi o emocje, to znaczy to doświadczenie z ciastkiem, Albert kiedyś taką fajną rzecz powiedział, że to doświadczenie z ciastkiem jest bardzo indywidualne, w przeciwieństwie do doświadczenia z daniem słonym, bo to jest biesiadowanie, a twoje doświadczenie z ciastkiem to jesteś ty i ciastko i to jest bardzo intymne, bardzo takie indywidualne doświadczenie pełne emocji. Więc czy my jesteśmy projektantami emocji? W jakimś sensie pewnie tak, no bo... Yy to dostarczamy, mam nadzieję, dostarczamy ludziom pysz, pysznych rzeczy, które wywołują w nich radość, nie wiem, wzbudzamy, wzbudzamy
1: pokusę. Jesteśmy pokusą pewnie dla wielu. Niektórzy muszą sobie nas odmawiać. W epidemii się okazało, że jesteśmy też, dajemy ludziom poczucie bezpieczeństwa.
0: Tak sobie myślę, że, że epidemia była dla was jakąś też turbotrampoliną. Że jakby ten moment, w którym po prostu ludzie muszą sobie sprawiać odrobiny, Odrobiny po prostu radości w tych ciemnych czasach.
2: Epidemia to był niezwykły czas pod każdym względem. To znaczy, to był czas z jednej strony totalnie dramatyczny, też dla nas, już, już jakby z czysto biznesowego punktu widzenia, z punktu widzenia prowadzenia całego tego przedsięwzięcia, bo byliśmy w totalnej niewiedzy, ale to była, jeżeli to była trampolina, dla nas to była trampolina do działania. To znaczy, my nam się zapaliły wszystkie silniki wtedy. My zadziałaliśmy w sposób nieprawdopodobny, to było, bo byliśmy wtedy jakoś, wszystko było w porządku i tak dalej i nagle pojawił się COVID i perspektywa zamknięcia, perspektywa niewiadoma i tak dalej, i tak dalej. My wzięliśmy się do roboty na, na cztery fajerki i...
1: No my, my wtedy zrobiliśmy dwie rzeczy przede wszystkim. Jedna to Naprawdę tak to wyglądało. Położyliśmy na blacie wszystkie nasze ciastka po jednej sztuce. Spróbowaliśmy, bo nagle było bardzo dużo czasu na wszystko. Tak, Nasze punkty w centrach handlowych były zamknięte, mieliśmy dużo mniejszą produkcję i tak dalej. I nagle było tego czasu bardzo dużo i uznaliśmy, że to jest dobry moment, żeby dokręcić wszystkie śruby, na które na co dzień nie było czasu. Więc... Bo
2: cukiernicy kończyli pracę zamiast o 13, to o 9 na przykład. Więc był czas na to, żeby wszystkie rzeczy dopracować.
1: Więc położyliśmy sobie... Po jednej sztuce każdego ciastka, każdą, każdy spróbowaliśmy i zastanowiliśmy się, jak to poprawić. Co można zrobić, żeby było jeszcze świeższe, co poprawić co, co, yy, co w smaku, co w, co w wyglądzie, yy, yy, co w procesie produkcji. I wykonaliśmy
2: ileś tego typu ruchów. I yy, wszystko też. Tak. zupełnie nieoszczędnościowych, wręcz przeciwnie. To, wręcz to znaczy, przeciwnie. niektóre ciastka
1: wywróciliśmy zupełnie hmm. do góry nogami. I to tylko chodziło o to, żeby było nie pani tylko lepiej. lepiej bo był czas. A druga rzecz, jaką chyba ważna, i to a propos twojego pytania, żeby jakoś, no, żeby... Żeby
0: jakoś żeby żeby, zabrać, no.
1: którą podjęliśmy, to uznaliśmy, że nie wejdziemy w żadną współpracę z firmą dostawczą. Czyli z Uberitą, tak. czy tam Glovą. Mimo, Mimo, że to, czy się zastanawialiśmy
2: nad tym, to nie tak, że od razu to
1: tak. są Po, pierwsze tam, po pierwsze, tam względy finansowe, bo oni po prostu rżną na tej prowizji w sposób jakiś makabryczny. Ale ja kiedyś przeczytałem taki artykuł na temat jakiegoś dyrektora w Starbucksie, yy, który to wszystko, z całego Starbucksa rozkręcił, bo to jest tam do odszedł, to się zaczęło wszystko sypać, więc wezwali go z powrotem. I on na przykład podjął decyzję o tym, żeby wycofał z, yy, ze sprzedaży online wszystkie jakieś takie kubki, gadżety, jakieś takie różne tam perele, Bo u, chciał, żeby ludzie przyszli do tego Starbucksa i dostali ten experience. Jakiekolwiek by tam Te było, emocje. Te emocje w, na miejscu. I mnie to jakoś. I mi się to przypomniało właśnie w tej epidemii. I podjęliśmy taką decyzję no, wbrew, jakby całemu rynkowi, że właśnie my chcemy zmusić klientów, żeby przyszli. Co się okazało no, z perspektywy słuszne, bo wyjście do Luculuza, po ciastko i kawy na Wenus było główną atrakcją dnia na przykład w tym takim, szczególnie okay. pierwszym lockdownie. I, I utrzymaliśmy to, że, że nie chcemy być jakby pozycją na monitorze, którą się skroluje tam w dół albo w górę, tylko właśnie y, y, zapraszamy tych klientów i trochę ich przymuszamy właściwie do tego, żeby przyszli, ale żeby za tym ciastkiem stała to, co mówiłem na początku, że to są te dwie różne rzeczy, że z jednej strony najważniejsze jest ciastko, ale jeżeli za tym ciastkiem stoi ta cała reszta, to to ciastko jest dużo więcej niż tylko ciastkiem. On
0: nie Ma to sens. Ma to, Ma to sens. sens. Tak, słuchajcie, gdzie wy szukacie inspiracji do swoich działań? Tych zarówno cukierniczych, rzemieślniczych, biznesowych, związanych z rozbudową marki, z projektowaniem doświadczenia, skąd czerpiecie inspirację? No, wszędzie. Bo no, to jest moja ulubiona odpowiedź po prostu. No nie wszędzie. w ogromnej
2: mierze czerpiemy, czerpiemy to z konfliktu między nami.
0: To jest znakomite, co mówicie. To jest znakomite, że konflikt może budować. Się.
2: Napięcie między nami, to znaczy napięcie, y, różnica temperamentów, różnica...
1: Y, aż, żeby, żeby jeszcze to wyjaśnić, to my się 5 y, czy 6 lat temu... Rozstaliśmy, rozstaliśmy jako czyli nie para. jesteśmy parą. Więc... Nie wygląda. Mhm. <głosy> <głosy> ale, ale przyjaźni my się wspieramy, kochamy wciąż ale po prostu uwielbiamy ze sobą pracować, bo my się jesteśmy bardzo... Różnimy różni Różnimy się bardzo. A, ale to się jakoś bardzo dobrze uzupełnia i bardzo to lubimy i sobie to cenimy. I z tego wynika
2: bardzo dużo y, inspiracji. Znaczy to, to, to jest tak, że ile razem my zasiądziemy razem nad jakimś problemem czy pomysłem do, i znajdziemy czas na to, żeby przeprowadzić ze sobą, z samymi sobą burzę mózgów, to tyle razy coś bardzo dobrego z tego wynika, bo mamy e, różne oczekiwania, e, różne rzeczy są dla nas e, e, ważne lub mniej ważne. Raz jeden sprowadza jednego na ziemię, raz drugi sprowadza drugiego na ziemię i to jest ważna rzecz, jeżeli chodzi
1: o inspirację. Drugim źródłem inspiracji jest oczywiście wspaniała konkurencja, e, która, e, którą no przede wszystkim Paryż oczywiście i wiele różnych genialnych cukierników, wspaniałych rzemieślników, wspaniałych firm, pięknych projektów i i to przez, przez długie, długie lata było dla nas punktem odniesienia, inspiracji. My staraliśmy się co roku jeździć do Paryża, żeby y, tam się natchnąć tym wszystkim, co się dzieje. Tam to galopuje cały czas, otwierają się nowe firmy, zamykają, y, zmieniają, nowi szefowie się pojawiają, nowe gwiazdy i tak dalej. To jest tam bardzo żywe. A poza, poza taką gastronomią, gastronomią to też cukiernictwo tam jest rzeczywiście super, super modne. Ostatnio nam się to źródło inspiracji... Trochę wyczerpało, mam wrażenie, bo myślę, że już jesteśmy na takim etapie, że już z, z, z wewnątrz nas raczej płyną pomysły, tak, to zresztą, to zresztą... Ale, ale trzeba powiedzieć, wiedza rozchodzi się przez dyfuzję i naśladownictwo jest całkowicie uzasadnionym tak. E, modelem. Myśmy, myśmy rżnęli z różnych firm paryskich pomysły przez lata. Miałam kiedyś
0: takiego szefa, który powiedział, że lepiej mądrze skopiować, niż głupio wymyślić. A,
1: No właśnie. E, teraz e, ku frustracji Jacka mojej, mojej uciesze e, okazuje się czasem, że ktoś rżnie z nas i to też e, ja mówię, że słuchaj, no to jest spoko. No to, to jest dla nas tylko i wyłącznie komplement, że...
2: Ale mnie, ale mnie najbardziej... mnie martwi to, jak ktoś rżnie i rżnie źle. No dobrze. Nawet bo, nawet bo jak się ktoś się... zerżnie, ale zerżnie
1: to cacy, no to, to wspaniale, niech rżnie, ale... No nic, to w każdym razie, więc Paryż był i, i na pewno jest wciąż dużym źródłem y, inspiracji, no ale też właśnie to nasze... Ale cenimy sobie to, że mamy to humanistyczne wykształcenie, bo wiemy, jak bardzo dużo jest w Loculusie tej, tej strefy spoza y, gastronomii, spoza cukiernictwa, to, że my no nie wiem, wiedzieliśmy co to jest grupa Memphis, która była wielką inspiracją do powstania Rodziarnia. rodziarni. To że, to, że uwielbiamy rzeczy czy których pełen jest każdy nasz lokal, szczególnie chmielna. To, że jeździmy na targi antyków, więc i interesujemy się starymi rzeczami, więc w każdej naszej cukierni są przedwojenne warszawskie platery Norblina, Frażeta i Henneberga. I to, że... To, że, to, że Jacek zna wspaniale literaturę, więc te cytaty na pudełkach zawsze on wynajduje. To to, to, ale jest to też, jest że...
2: Właśnie to, że jesteśmy spoza gastronomii, pozwala nam dobrze robić tę gastronomię. Bo to jest ta, bo no tak, to no to... Jest ta, że jak jesteś z zewnątrz, patrzysz na to z punktu widzenia klienta, czyli kogoś, kto właśnie ma się na tym nie znać. Bo jeżeli się na tym znasz, to bardzo często możecie to y, sprowadzić na manowce. Bardzo dobrze jest też... nie wiedzieć, jak coś powinno właśnie wyglądać, tylko wówczas
1: możecie zdecydować, kurczę, to mi smakuje, albo to mi nie smakuje. To jest piękne, albo to jest niepiękne. Więc to, że my kończyliśmy to jedno zdanie, kończyliśmy te studia humanistyczne i dopiero potem pojechaliśmy uczyć się tego do Paryża, to miało te dwie zalety właśnie to, że po pierwsze my. Nas dopiero te szkoły paryskie jako ciastkarzy ukształtowały, bo oni wspaniale przekazują wiedzę, uczą nawyków, uczą, y, jak pracować w powadze, w gracji. Y, w, w, mają, I w szacunku, w szacunku to znaczy mają, mają gigantyczne, tak, mają gigantyczny sz
2: szacunek do rzemiosła i myśmy tam też się przekonali o tym, jak, jak to jest ważne, bo to jest jedna z rzeczy, która została y, w PRL-u y, odcięta.
1: Także rzemiosło. Że rzemiosło jest rzeczą poważną. To tak, znaczy, że to nie
2: jest ani Instagram, ani to nie jest to układanie dzieło, malinek, ani to nie jest właśnie ciapanie grin. Tak, to nie jest ciała, To eee, jest poważna sprawa, to, poważna to są sprawa. procesy, to są, yy, to jest przekazywanie wiedzy, to jest dzielenie się tą wiedzą, dzielenie się doświadczeniem, yy, to jest powtarzalność. To, 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 to jest właśnie, tu się za, zasadzam, to, do, do takiego wniosku doszli pisząc teraz tę książkę, o której mieliśmy rozmawiać, między innymi... nie <śmiech>
0: będziemy, jak nie dopuścicie do słowa.
1: <śmiech>
2: Doszliśmy do tego, że właśnie różnica pomiędzy rękodziełem jest, a rzemiosłem jest taka, że to rzemiosło jest powtarzalne, to znaczy, ta powaga wpływa na to, że codziennie ciasto będzie smakować przez
1: 365 dni w roku tak samo, i to jest ważne.
0: To nie jest nudne?
1: Jest. No oczywiście, że jest. Jest monotonne jest godzinami, wiesz, przekładasz tam coś tam. No wyobraź sobie, że w
2: tłusty czwartek jest osoba, przykład... która przez, przez cały dzień tylko posypuje liofilizowaną maliną tam. lukier na bądź. Przez, tak.
1: przez tygodnie, jak się przygotowujemy do walentynek, na każdym, na każdym ciastku i torcie takim naszym walentynkowym na górze róże leży płatek róży w cukrze. Każdy z tych płatków róży trzeba wyrwać z, tego, z tej główki róży. Wybrać. wybrać, Pomalować pędzelkiem, białkiem, obsypać cukrem, ułożyć na tym, potem przełożyć do hermetycznego pojemnika i to trzeba zrobić z tysiącami sztuk tych płatków.
0: Ale rozumiem, że dużo łatwiej jest, kiedy ma się wiedzę, że to jest rzemiosło i że to jest tak naprawdę taka wiedza ciała. Nie? Coś, co sprawia też, że dużo łatwiej i plastyczniej jest pracować z materiałem, niezależnie od tego, czy to jest glina, czy to jest jakaś masa, czy to jest płatek róży. I wydaje mi się, że to, o czym wy mówicie, że te szkoły uczą szacunku do rzemiosła, to jest to, że mimo, że jest to nudna i monotonna praca, ktoś, kto to robi, ma świadomość tego, że jednak jest rękodzielnikiem, że jest rzemieślnikiem, że jest osobą, która dostarcza war wartości w wykonaniu też, nie tylko w samym efekcie końcowym, ale w całym procesie dokładając staranności. Korzystając z okazji, że jestem przy głosie, <śmiech> to chciałabym powiedzieć, że Yy, uderzyła mnie absolutnie yy... Ta wypowiedź, w której powiedzieliście, że u was z konfliktu rodzi się jakość i że konflikt was buduje i że to jest coś, na czym potraficie wynieść nową wartość, bo często jest tak, że w różnych procesach, w firmach czy w instytucjach konflikt absolutnie zamyka obie strony na jakąkolwiek formę porozumienia, a w momencie, kiedy widzisz, że druga osoba mając odmienne zdanie, poglądy czy też obiera w ogóle inną strategię, zauważasz wartość w tym, że się różnicie że tak naprawdę ona wie coś, czego nie wie, albo broni czegoś, co dla ciebie jest oczywiste. Wydaje mi się, że to jest jeden z takich magicznych składników sukcesu, żeby być otwartym i dyskutować o tym, co nas boli otwarcie. To już powróciłam jakimś tekstem piosenki, ale, ale, ale przyszło mi to mocno do głowy. Wspomniałeś Jacku o waszej książce. Wiem, że jesteście w procesie przygotowywania tej publikacji. Wiem, że jest tam bardzo dużo przepisów starannie przygotowanych, również ym, estetycznie i wizualnie, ale chciałabym zapytać, czy w, czy w tej książce odpowiadacie też na pytanie, co będziemy jeść w przyszłości?
1: Hmm. Nie. Nie. <grych>
0: A planowaliście taki y, rozdział albo przepisy z przyszłości cukiernictwa? Czy
1: no możemy o złudzie powiedzieć? No możemy. No, dlaczego nie możemy? Nie, nie, to zupełnie nie. Książka jest, postanowiliśmy ją napisać z okazji 75. urodzin, firmy. Książka jest podsumowaniem tych ostatnich 20 lat, w których ja jestem i Jacek w firmie i Rafo też przede wszystkim, nasze szef produkcji. Jest podsumowaniem całej wiedzy wspaniałej, którą ma Rafał, bo uczył się u e, pana Kandulskiego w Poznaniu, uczył się u pana u, Zosicza. U Zosicza w Warszawie i Rafał no, ma ogromne, ogromne doświadczenie na temat robienia ciastek. Zresztą z tym Didier z Francji, to ani jeden nie mógł się dogadać z drugim, ani, ani pierwszy. To, ta... Rafał nie mówi w
2: ząb po francusku i angielsku ale oni się dogadywali bez słów yy, na, na najwyższym poziomie.
1: Ekstra. Yy, I ta książka jest podsumowaniem yy, i wiedzy Rafała, i naszej wiedzy po Paryżu <śmiech> i, ca i całego Lukulusa, yy, więc yy, nie, to, 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 to jest zdecydowanie podsumowanie tej wiedzy i chęć podzielenia się nią, bo rzeczywiście ujawniamy tam wszystko, co wiemy, wszystkie triki, sekrety yy, i wszystko oddajemy. Yy, natomiast my mamy... Yy, Mieliśmy i mamy potrzebę refleksji nad tym, dokąd zmierza ciastkarstwo, bo wszystko się zmienia, gastronomia się zmienia, nasz stosunek do składników, do zdrowia, do opakowań, do wszystkiego zmienia się i będzie się zmieniać, to jak wygląda Czastkarstwo obecnie zostało wymyślone w połowie XIX wieku, więc już pora też odpowiadać sobie na pytania, co będzie dalej. I dlatego my podjęliśmy taką wspaniałą współpracę z, z Zuzą Skarską, to jest projektantka przyszłości i razem z Zuzą i ze studentami School of Form robimy... Te, Jesteśmy partnerami takiego, takich rocznych, podyplomowych studiów z projektowania przyszłości. Właśnie to w tym roku po raz pierwszy jest, jest jesteśmy pierwszy w temacie tak.
2: The Future of Pastry. I
1: nasz, nasza grupa studentów zajmuje się Future of Pastry. To oni oczywiście nad tym pracują, my ich wspomagamy swoją wiedzą, doświadczeniem i tym, co. No,
2: lub... Kulus jest tylko pretekstem i bazą do tego, żeby oni tak, to będą ich odpowiedzi ich prace
1: dyplomowe.
2: Ale my odpowiedzi na temat przyszłości nie, nie znamy. Wiemy z czym my się w tej chwili mierzymy, ale to są bieżące problemy. Prz -prz Przedsiębiorstwa ciastekarskiego.
0: A na ile jesteście otwarci na to, że ktoś przyjdzie i powie Wam, że mm, cukier i masło to są najgorsze z perspektywy przyszłości składniki, jakie można wziąć pod uwagę. To już się dzieje.
1: To już A? się dzieje. Bardziej cukier niż masło. Bo, bo wiesz, nie co no, bo masło też. No, no nie no, ale nie gdyby... nie, no. Tak, tak, to ty uważasz, że nie. Tak, tak, też. Ja bardzo wierzę w e... masło. E...
0: Głęboko wierzę w, to, w masło. to
1: już się dzieje i my my na przykład nie jesteśmy fanami, o ile jemy sporo, szczególnie ja, wegańskiego jedzenia, o tyle nie jesteśmy fanami wegańskich ciastek. Nie dlatego, czy one są smaczne, czy nie smaczne, to, to kwestia indywidualnych jakichś wyborów. Natomiast dlatego, że nie wierzymy w coś takiego, żeby. Tkwić w starym systemie, próbując zastępować poszczególne jego elementy zamiennikami, bo na przykład, mhm. jaki jest zysk z tego, że nagle wszystkie ciastka robimy na mleku kokosowym, sprowadzanym nie wiadomo skąd, w metalowych puszkach? No jakby, czy wszystko jest robione na czekoladzie, czy wszystko jest robione na jakimś oleju, też skądś tam, jakby. To nie odpowiada no, chyba na, na te problemy, na, na potrzeby, się
2: będziemy mierzyć. A w kwestii smaku I... problem polega na tym, że my nie jesteśmy fanami e, wymyślania słodyczy standardowych, czyli namaślam na cukrze w wersji wegańskiej, czyli wszelkie e, nereczniki, tofurniki i tak dalej wydaje nam się, że, że to się nie sprawdza. To znaczy, że jeżeli chodzi o wegańskie słodycze, to to, co się sprawdzi, to nowa rzecz. Ale gdzie ona jest jeszcze, nie jesteśmy pewni. Wiemy, że w mocnych połączeniach smaku, tak jak wiem, czekolada mocny owoc, czy marcepan mocny owoc, ale nie te wszystkie próby zamiany ciastek klasycznych na ciastka wegańskie z takich czy innych względów, My jeszcze nie trafiliśmy na nic, co by spełniło nasze W Czeskarskie
1: jeszcze to się w ogóle nie wydarzyło, co już się wydarza w, w gastronomii, w restauracjach. Nie wiem, takie koncepty jak tam farm to table, czy tak jak Kopenhaska Noma, która nie robi nic, co nie rośnie, czy jest hodowane, czy jest uprawiane, czy łowione. 100 km tam chyba od ich restauracji. Więc w restauracjach to już się bardzo wydarzyło, tylko tam to jest łatwiejsze. A w czeskarskiej jest to mam wrażenie dużo trudniejsze i jeszcze więc są cukiernie, w których się stosuje czy więcej wegańskich rzeczy, czy ksymitor zamiast cukru, czy, czy bardziej lokalnie, czy to, czy tamto, ale to jeszcze wszystko jest we mgle. To będzie duża redefinicja tego o, Odpowiadając,
2: Próbując odpowiedzieć na twoje pytanie, w książce nie będzie o przyszłości, bo my nie znamy odpowiedzi na temat przyszłości. Znaczy jesteśmy w trakcie szukania tych odpowiedzi. Okej,
0: okay, rozumiem, że studia kończą się obronami pod koniec czerwca, więc zakładam, że macie jeszcze chwilę czasu, żeby w wakacje wrzucić rozdział o przyszłości ciastkarstwa, <laughs> kiedy, kiedy uda się wypracować studentom. Dokładnie, odpowiedni e, kierunek. Mam taką, taką jedną obserwację. Mówiąc o mistrzach ciastkarstwa e, pojawiają się same męskie nazwiska. Czy jest jakaś ci, jakaś ciastkarka? która dla Was jest boginią, jeśli chodzi o cukier i masło? Absolutnie
2: tak. Najlepsze jest ciastkarka Polka i ciastkarka Niepolka. Ciastkarka, zacznę od Niepolki, Claire Dumont, mistrzyni ciastkarka z Paryża, była naszym guru przez lata i to Albert u niej w cukierni odbywał staż, a mnie zdarzało się za 15 czyli 15 minut do zamknięcia cukierni, pędzić, żeby zjeść ptysia karmelowego. Był to to były najsmaczniejsze ciastka, ciastka i świata. Najpiękniejsze. i najpiękniejsze, no. gdzie właśnie dekoracja była mniej znaczy więcej, czyli wyjękająca totalnie ze smaku, gdzie składniki ona, ona, były najwyższej jakości. Ona
1: pracuje, ona nie lubi czekoladę, ma tam zawsze jedno takie same ciastko czekoladowe na sezonowych owocach i to są po prostu zawsze... Więc cytryny
2: tylko wtedy, kiedy są najlepsze cytryny. Pigwa tylko wtedy, kiedy jest okres zbiorów pigwy i, to, I tak dalej. nie
1: jakieś cytryny, tylko no. ona tam miesiąc wybiera te cytryny, jakie mają być tam z sycydni czy skądś. Tak.
2: Więc tak, ona jest absolutną mistrzynią, a ciastkarka
1: Polka Lucyna świeczakiebiczowa. To jest... To, to była potęga, to znaczy, Świętej pamięci. Świętej pamięci, no tak. Ale jest też ciastkarka Polka, którą bardzo lubimy i cenimy. Magda Gessler. Magda Gessler.
2: To, to, nie, to są totalne... Tak, zapomniałam o Magdzie Gessler.
0: A jaki jest wasz ulubiony produkt, pytają tutaj nasi widzowie. I nie dodefiniują, więc ustalmy, że to jest produkt, który wykorzystujecie w swoich projektach. Przez projekt mam na myśli ciastka, czy jakiś składnik,
2: Masło determinuje, to znaczy masło, jest, okay. jest, masło prowadzi smak. Masło fizjologicznie jest fantastycznym, fantastyczną bazą dla smaku yy, i wszystko, co jest z masłem, jest lepsze.
0: Albert, czy masz jakieś inne zdanie na ten temat?
2: Nie masz. <głosy> <głosy> yy, on teraz może coś wymyślić, że ma, ale nie ma. By, znaczy myśmy, próbowa myśmy próbowali. Masło albo śmietana, kremówka. To znaczy myśmy, mieliśmy taką taką rzecz. Zamykaliśmy sklep w Arkadii. Kończyła się umowa, zamykaliśmy sklep w Arkadii. Wymyśliliśmy, że zrobimy takie ciastko, które będzie się nazywało pożegnanie z Arkadią. I wymyśliliśmy, że to będzie ciastko egzotyczne, że to będzie ciastko, tam był jadalny storczyk, że to będzie ciastko takie rajskie właśnie, że żegnamy się z tą Arkadią. No i próbowaliśmy zrobić to ciastko, to był taki pudding z tapioką, z musem, z mango, z tym jadalnym storczykiem. I próbowaliśmy zrobić to na mleku kokosowym. No i coś. No i coś tam. To po prostu nie leżało to na mleku kokosowym obok tego na śmietanie kremówce, czyli na tym maszle. Również ten tłuszcz zwierzęcy, no niestety, niestety, to jest po prostu wspaniały dla podniebienia.
0: Ale być może to o czym mówiliście, że y, istnieją jeszcze takie połączenia i takie smaki, które są zarezerwowane tylko dla wegańskich opcji, ale które nie zostały jeszcze odkryte, albo to są takie formy, które są możliwe do osiągnięcia? Bo nie chciałabym tak łatwo skapitulować, żeby powiedzieć, że to nie jest możliwe. Nie, 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 nie. Cudowne
2: połączenie czarna porzeczka i czekolada. Nic więcej nie jest potrzebne. Więc przy, przy czym nam się wydaje, przy czym myśmy nie wykonali swojej pracy na ten temat. To znaczy my mamy, to jest jakiś taki obszar w który nie został jakoś wystarczająco przez nas nie hmm, no, przez nas za to, użyty. za
1: to weźmiemy po napisaniu tej książki. książki tak? Tak. W sensie, okay. że rzeczywiście będziemy próbowali podjąć... Ale nie to, że nie wierzymy. Podjąć próbę wymyślenia tego y, na nowo. Ja to nowość. nie
2: może być tak. sernik stofu, no. Ale ciastko, które będzie się składało z czekolady i czarnej porzeczki, totalnie tak. Nic więcej nie trzeba, trzeba w tym połączeniu. Trzeba nie?
1: też pamiętać o tym, że tak jak, tak jak, powiedziałem, całe, całe, cukiernictwo jest, zostało wymyślone i stworzone do połowy XIX wieku właściwie, wtedy to się ukształtowało. Po blokadzie Napoleona zaczęto obsadzać burakami cukrowymi Europę, cena cukru spadła, to wybuchło i wtedy powstają wszystkie, wszystkie cukiernie właśnie i w ogóle ten typ, ten typ sprzedaży. I tak samo też typy ciastek są tak naprawdę niedawnymi rzeczami, no to mają kilkadziesiąt czy może sto lat czy coś takiego, ale to wszystko to wszystko się zmienia i być może to wszystko się jeszcze dalej zmieni, więc to będzie wymagało naprawdę otwarcia sobie głowy i próby wymyślenia może nowych typów ciastek, może nowych zupełnie jakichś no nie wiemy no. fajne
0: jest to, że można być częścią tego i można być pionierem w takim zakresie nie można być tym takim wynalazcą albo odkrywcą tak Na no pewnie,
2: to jest fascynujące
0: i mam do was ostatnie pytanie pączki się piecze czy smaży? smaży co to za pytanie a ile pączków smażycie na czwartek?
1: około 35 tysięcy a znalazłem ostatnio niepotwierdzoną jakąś informację, nie, znaczy nie, 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 nie Nie, próbowałem jeszcze tej informacji potwierdzać, może to prawda, może nieprawda, że w Polsce na Tłusty Czwartek zjada się 100 milionów
0: pączków. Ale to wiecie, to na no to wychodzi w sumie po trzy pączki na głowę. To nie jest tak dużo. Wcale. A jakie są wasze prywatne rekordy pączkowe?
1: Nie mamy. Ja okay. od lat mam zasadę w Tłusty Czwartek, że jem w pewnym momencie jednego pączka.
2: No nie, ja nie. Ja, ja powinienem z pięć, ale y, już ja jem ten najlepszy, czyli te, które są odrzutami. To są te takie nie, okay. wszystkie nieudane pączki, które spadają do skrzynki, te bidule takie, z których wypływa dzień.
0: Z salonu odrzuconych. Tak, dokładnie.
2: Pączki z salonu odrzuconych.
0: Wspaniale. Zanim weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy o tym, że 24 czwartek to jest właśnie jakieś, jakieś olbrzymie święto w Polsce, które generuje te 100 milionów sprzedanych pączków. Czy u Was pączek, Tak, nie wiem czy można w ogóle zadać takie pytanie, czy to jest taka prywatno-cukiernicza relacja z tym ciastkiem, że ono z Wami gra, czy, czy jakby... Jest tradycyjne, w związku z czym się pojawia, no bo jakby jest prosta okazja i jest na to koniunktura. Ale czy ty tak osobiście macie jakąś taką relację z pączkiem? A jeśli nie z pączkiem, to z jakim ciastkiem, o którym moglibyście powiedzieć tak? To, to jestem ja, Albert. To jest to ciastko. To jestem ja, Jacek. To jest to ciastko.
2: Ja mam totalnie osobistą relację z pączkiem, ale już moja relacja z pączkiem w Tłusty Czwartek jest, jest wybitnie osobista. Ja uwielbiam pączki. W pączku jest coś... Trzech wspaniałego, bo pączek jest pachnący. Pączek nie jest tym deserowym ciastkiem, tylko jest ciastkiem totalnie, no właśnie, usmażonym, e, więc, e, więc pachnie, jest aromatyczny i jest, jest ciastkiem, jest, jest lokalny. I dobrze zrobiony pączek to jest mistrzostwo świata dla, dla podniebienia.
1: Tak, pączki są wspaniałe. My, jak skończyliśmy te szkoły w Paryżu, to przyjeżdżali do nas różni znajomi, tam z którymi te szkoły kończyliśmy. My już byliśmy w procesie tej transformacji Lukulusa, już były różne tam tarty, Moncello, torty Kassi. tam. się. Pty się, tak, zmarakują. No i oni tu przyjeżdżali, my cali dumni, tam pokazaliśmy, że właśnie te torty, duże te pty, że w ogóle to i tak dalej. No i jedna nasza znajoma, taka Mariusz, z którą ja pracowałem właśnie u tej Claire Damo, Marią przyjechała i ja ją tam molestowałem, żeby ona flan z nami zrobiła, bo ona pracowała w takiej restauracji w Paryżu, po tym, której robili, nie, to babę robili chyba. No nic, w każdym razie ona miała zrobić doskonały flan taki paryski. I ona spróbowała naszej babeczki waniliowej. i weźcie się puchni w głowę, po co wam flan, skoro macie babeczkę e, waniliową? Kudze, panicie
2: swego, nie znacie. No, no, to to był... Ciasto kruche z budyniem, okazuje się, że...
1: A potem przyjechała koleżanka I, Jacka z szkoły Nicole. Nicole, która jest z pochodzenia koreanką, całe życie się wychowywała w Stanach, teraz mieszka we Francji, więc z tego świata tam pół jeździła i Nicole y, przyjechała tutaj i akurat tak się złożyło, że rano była z nami właśnie w naszej pracowni i spróbowała pączka, chwyciła się z że to jest najlepszy pączek, jaki jadła ever y, gdziekolwiek i że to najlepsze ciastko, jakie my mamy.
0: No, <laughs> I, ja, i, te, mam I te wizyty
1: tam. dopiero nam przestawiły myślenie tak. y, z punktu widzenia takiego cudzoziemca, który przyjeżdża y, i docenia to, co nam się wydaje oczywiste, to znaczy, że, że,
2: ordynarne,
0: że, zwyczajne. Tak, to znaczy, że, że,
2: do... loka, że lokalne y, jest i najcenniejsze i najciekawsze.
0: A czy macie to odzwierciedlenie w sprzedaży? Bo jednak waszym głównym, o, głównym odbiorcą jest lokalny. I czy lokalny kupuje to, co jest lokalne? Czy, czy idą te ptysie z y, kardamonem?
1: My mamy i te fancy, modne rzeczy w błyszczących polewach. I Instagram. Mamy, Instagram. I mamy całą tę ofertę lokalną, no, no ale mamy faworki w karnawale, makowce na święta, baby na wielkanoc, mazurki, babeczki waniliowe, rożki waniliowe, drożdżówki, strucle, pączki, Sernik z kratką. Sernik z kratką, który w książce się okazał zresztą najtrudniejszym ciastkiem, jakie robimy, którego opis zajął 3 czy 4 strony. Więc nie, my, my bardzo na to stawiamy, martwi nas. Ale nie stawiamy,
2: to nie jest tak też, że nie stawiamy na to drugie, to znaczy właśnie ten rozkrok lukulusa jest jego tak. zaletą, to znaczy my z jednej strony bardzo stawiamy na polskie tradycyjne, lokalne, te wszystkie, które wymienił Albert, a z drugiej strony bardzo cenimy sobie to, że możemy zrobić luksusowy
1: podcast. No tak, bo to odświeża, bo to jakoś tam Ale, ale uważamy, że i jedno, i drugie jest potrzebne
0: super, dziękuję wam pięknie za rozmowę, ja jestem zawstydzona bo zastanawiam się ile pączków zjem w czwartek i dlaczego mieszkam w Krakowie <śmiech> ale, ale wyślę wszystkie ale możemy zrobić wymiankę możemy tutaj się umówić na jakiś exchange że ja wam przywiozę z lokalnej krakowskiej cukierni najlepsze pączki i zrobimy wymiankę za pączki z Lukolusa robimy tutaj publiczną ustawkę na pączki
1: <śmiech> gdzieś, gdzieś się to wszystko. ale <śmiech> w
0: połowie drogi. Połowie drogi, dokładnie. Dziękuję Wam ślicznie za rozmowę i do miłego zobaczenia, a Państwu dziękuję za dzisiejszą obecność i zapraszam na nasze kanały Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Do zobaczenia.